0: Nei, det var meg og tre venner som skulle på tur, så vi bestilte vel et par måneder i forveien eh, til Amsterdam. Jeg har aldri vært der før, og jeg har bra om byen, så var veldig spent på det.
1: 29 år Charlotte Andersen gledet sig til å endelig reise igjen. Etter rolige feriedager i Amsterdam, med besøk i museer, i parker, restauranger og barer, kom som ødela ferieflyten.
0: Når vi skulle dra hjem, så fikk jeg først melding av veninna mi, og de sa, anbefalt oss å dra tidlig, for det var kaos på flyplassen.
1: Og detta er et gjenkjennelig bilde nå. For på flyplassene rundt i Europa er det enorme køer, og kanslerte fly ødelegger ferien til tusenvis av reisene. Betyr det at sommeren 2022, som endelig skulle bli fylt av reising og opplevelser, vil bli ødelagt i år også? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Sunne Søhol. I dag er det onsdag 15. juni, og det er litt under en måned til fellesferdestarts.
0: Det var veldig uoversiktlig, men det var jo mange folk som stod rundt og prøvde å vise deg ja, du må gå denne veien.
1: På flyplassen Skipol, da Charlotte var på vei hjem fra Amsterdam-ferien, begynte køen å vokse seg større og større.
0: Først gikk du in og så begynte du i første etasje. Du gikk ut av bygningen, og så du in i byggningen, stod i kø for å komme opp en trapp, og så slappte de pullevis opp den trappa. Og det var der du også skannet bowlingkortet ditt. Så det så ble man sluppet opp i andre etasje, og da var det de gjerne som man går fram og tilbake. Det var jo kanske sånn ti, mellom 10 og 15. rader som måtte gå fram og tilbake. Så det tog sin tid. Når man kommer opp i andre etasje ser, ok, det er dette, dette som jeg må gjennom nå, ja. For det var jo folk som ikke var så veldig fornøyde. Jeg tror ikke folk helt hadde forventet det når de kom dit, at de ble litt overrasket. Øhm... Um, men ja, det var folk tätt i tätt och man stod helt upp i varandra. Självklart det var ju irriterande för folk, i de som så någon som hade sån fast track, men de gikk jo ikke. Alle måtte det gick ju också alla måste igenom det samma. Till och med de som hade betalat extra för att komma fortare, det hjälpte ju inte.
1: Den enorma ut av flygplatsen var det inte ett engångstilfälle. Resande berättar också om 28 avgångar som blev avlyst på en och samma dag och om fem timmelånga köer i säkerhetskontrollen. Der sliter de med mangel på personalet i sikkerhetskontrollen. Hun du hørte her heter Camilla Flotten og er Aftenpostens reisejournalist.
2: Og under pandemien så ble svært mange sagt opp ved flyplassene flere steder i Europa. Og nå ser vi at disse oppsigelsene ved skipphold har ført til store problemer i flytrafikken og for reisene. Og flyplassen
1: Heathrow i London blir kalt et marerett fra start til slutt. Altså både
2: Heathrow og Schiphol de er såkalte hub-flyplasser, eller knutepunkt-flyplasser, hvor svært mye trafikk kommer inn og ut fra europeiske land, og skal gjerne videre til USA, Afrika, Asia og så videre. Så det betyr mye, mye folk, mange reisende til og med tid.
1: Så selv om du har ventet flere år med utenlandsferie, så må du kanskje vente litt lenger. Enten i kø,
2: eller
1: til neste ferie. Hvorfor er det så vanskelig å ordne opp i dette reisekaoset? Camilla,
2: skal du reise til utlandet i sommer? Nei. Denne så skal jeg, sånn som de to forrige sommerferiene, til Hardanger. Jeg unngår nemlig bevisst flyturer i de store feriene.
1: Ja, det er sikkert ikke så dumt, i hvert fall med tanke på kaoset som er rundt omkring. Camilla, hvorfor er det så mye problemer
2: på flyplassene runt i Europa? Først må jeg si at hver så ser vi at det er litt kaos rundt flyreiser. For det er jo da alle på ferie. Og denne sommeren så kan det hende at vi har glemt litt hvordan det er å reise. Men til nå i år så har det vært litt ekstra kaos, fordi altså slett, flyplassene mangler ansatte. Det er på grunn av år med pandemi. Det er ingen reiste, eller i hvert fall få reiste. Mange flyplasser og flyselskaper har også sagt opp sine ansatte, og de sliter jo nå med å få tak i nye. Ja, hvorfor har det vært så vanskelig å finne ansatte? Under så ble det sagt opp mye folk på flyplassene, bland annet i sikkerhetskontrollen, og flyselskapene sa også opp mange rett og slett fordi flytrafikken gikk ned i den perioden. Samtidig så er situasjonen litt utenfor bedre her i Norge, for fordi her ble de fleste faktisk permittert og ikke sagt upp under pandemin. og da er det litt lettere å, å få tilbake folk da permitterte folk men disse problemene får litt sånn følgefeil här i Norge også ja, Hva slags følgefeil da? For eksempel forsinkelser det ser vi jo. Hvis du skal fly England, og det står helt enorme mengder folk i kø der borte, så kommer du ikke å gå med å fly i Norge til den tida som er satt opp. Og hva er flyplassene for å løse det? Den siste tida så har vi faktisk sett at blant annet på Skippo så er personale som ble sagt opp blitt fristet med litt høyere timeslønn. Og det har jo ført til at en del har valt å gå tilbake til jobbene i blant annet sikkerhetskontrollen. Og det vil jo en del av køproblemer vi har sett de siste ukene.
1: I tillegg er det jo mange fly som blir kanselert. vad er grunnen til det?
2: Det er færre fly på vingene og færre avganger nå enn før. Men i år så ser vi at det nærmer sig samme antal reisende som før pandemien, altså i 2019. Men så har det jo også da vært færre ansatte. Så presset på flyselskapene som sa på ansatte under pandemien er høy nå, og selv om de har satt opp mange reiser Så må de kanselere Fordi de ikke har fått tilbake nok kabinpersonale En forsinket flyleveranse fra Boeing Har også skapt trubber for norske flyselskaper Det siste Selskapet Flyr mangler ett fly Og det ramme 2000 bookinger
1: Så underbemanning på flyplassene Kanseleringer og forsinkelser Gjør at ferien den Ikke akkurat blir sånn som du håpet på Og det stopper ikke här. För för det i det hela att förpacket kofferten än så kan du havna i en annan kö som väldigt många andra
2: står i akkurat nu. Över 160 000 norrmän har sökt om nytt pass i vår. Och inte ditt eget men också barnas pass kan ha gått ut på datum under pandemin och plötsligt så ska ju alla utlands på sommaren och då blir det stor rättespörsäll. Det andra är att kombinationen av pandemi och krigen i Ukraina har skapat problem med för råvarorna som ska till för att faktiskt lage passen. Så leverandørene klarer rett og slett ikke å levere det i tide.
1: For hvis du er en av de som trenger pass og enda ikke har søkt, må du regne med å vente i 6 uker. Om du søker nå, så kan du i beste fall kunne reise i slutten av juli. Hvis ikke du prøver deg på nødpass da.
2: Det kan faktisk se ut til at det blir enklere å få tak i nødpass nå, men det er jo ikke nødvendigvis noe jeg hadde satsa på. Når det er sagt, så går det an å reise uten pass til en del steder da. Det är ju passfrihet inom för i Schengen och det betyr att du ikke blir spurt om att framvisa pass eller Men det är ju allikevel en risiko om att resa utan och polisen anbefaller at du bør ha pass med dig föri passkontroll kan det ju plötsligt införas. Ska du till England så måste du ha pass.
1: Och visst du inte tör att ta chansen på att resa utan pass så finnes det land där du helt garanterat slipper att mota dra upp den röda blocken.
2: Og det er Sverige, Danmark, Finland och Island. Og där håller de med førekort eller til nød bankkort med sånn bilde på.
1: I tillegg er det nå flere land som åpner for at nordmenn kan reise passfrett. Men selv om du har alt det formelle i orden, altså pass, flybletter og hotell, så gjenstår det å faktisk
2: klare å komme seg fra A til B. Och här finnes det noen triks. Jeg tenker droppkofferten. Hvis det er mulig at du reiser altså så lett som mulig, så slipper du å stå i enda en kø. Og så er det viktig å følge med på beskjeden fra flyselskapet ditt. Møte opp når de sier at du skal møte opp. Om de sier to timer før, eller fire timer før, så følg den beskjeden. Og hvis ikke du gjør det, så, så kan du risikere å miste flyet ditt og rettighetene du har rundt reisen. Jag tänker også at direkte fly er egentlig det aller beste, og i hvert fall nå i sommer, hvis du kan unngå mellomlandinger, så slipper du kanskje alle disse trøblete køene nedover i Europa. Men ja. hvis du må reise, så kan du jo tenke litt alternative reiseruter. Si for exempel at du velger å fly direkte till Paris, men du egentlig skal til Sør-Frankrike, altså nedover i Provence for eksempel, så kan du ta toget fra Paris og nedover. Så du kan alltid sjekke om det er andre muligheter for reisen videre. Altså lei en bil, ta tåg eller bussen, for den del.
1: Ja, kanskje er svaret å bare droppe fly, og heller tenke at turen er en del av reisen. For en voksende trend kan kanskje være svaret på din drømmeferie.
2: Jeg vet jo at bobilturisten har jo tatt helt av i Norge under pandemien. Det er veldig mange som kjøpte seg bobiler. Og det kan jo være en veldig fin måte å oppleve Europa på. Å kjøre nedover i Tyskland och Frankrike. Der er jo bobillene hjertelig velkomne. Og det er lagt opp det liksom massevis av flotte stoppesteder og overnattingsmuligheter på firehjul. Eller eventuelt, hvis det er store passproblemer og alt med seg, så tänker jeg utsett ferien til høsten hvis det er mulig. Da skal det være litt enklere.
1: Men disse tipsene krever jo en del av reisene. Både det att man er extra flexibel med tanke på flyendringene. Og i tillegg så kan det bli enda dyrere enn man har planlagt hvis man må bytte ruta. De som ikke kan endre feriedagene på jobben, eller ikke har extra penger på feriekontoen, vad kan de
2: göra? Så jeg tenker at direkte fly, det trenger ikke å være noe dyrere egentlig. Men når det er sagt, så er det jo generelt ganske mye dyrere å feriere i Europa generellt i år. Så hvis ikke du kan være flexibel i år, så kan det nok att at Norges er det tryggeste alternativet, tenker jeg. Og vi har jo sett at nordmenn har har fått øynene opp for hvor flott det er å feriere i eget land. Særlig de siste to Okej,
1: okay, men vad med de som allerede har bestemt seg For å dra på ferie til utlandet Er det flere mørke skyer i horisonten
2: for dem? Dessverre så kan det gå mot storstreik i SAS Nå rett for fellesferien Og hvis pilotene fra SAS streiker Så vil det naturligvis lägger press på de andre norske flyselskapene Som da må ta unna mer av trykket Og i tillegg så er det forhandlinger bakke for bakkepersonell Ved flyplassene denne måneden Som også kan føre til streik om ikke de blir enige og Camilla, vil dette løse seg
1: før fellesferien begynner?
2: Det er jo litt vanskelig å spå, men fra 17. juni så er det sommerferie i Norge, og det vil bli mye utfart fra norske flyplasser. Nedover i Europa så spørs det om de klarer å løse dette problemet så raskt. Det mangler fortsatt folk i både luftfart og på flyplassene for å få det opp på samme nivå som før pandemien. Det kan tenkes at det kan bli litt færre reisende i juli For da er det ikke så mange som er på jobbreise Kombinasjonen av feriereisende og jobbreisende Er jo med på å skape det kaos vi har sett nå Og det demper seg jo nok noe i juli og august For da har de jo ferie i Europa Men uansett, om du skal ut og reise i sommer, Så ha papirene i orden om det trengs Smør med tålmodighet Så får vi bare ønske alle en riktig god sommer
1: I denne episoden har du hørt reisejournalist Camilla Flotten forklare reisekaoset, mens det var Charlotte Andersson som fortalt om ferien sin i Amsterdam. Og klippet fra flyplassen på Torp er tatt opp av Hilde Byström. De som kanske har fått deg til å grue deg mer til ferien denne sommeren er produsent Jenny Førland og meg i Synne Søhol. Resten av forklart reisefølget er Anders Weberg, Marit Eriksdott i Gjelland, Fridenes Nonstad, David Vekoni og Anne Lindholm. Vi i Forklart er tilbake i morgen med en ny episode om en aktuell nyhetssak, som vi er alle hverdager. Du kommer alltid til å finne oss der du hører podcast.